0: galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma cidade de Tri Rádio, eu sou Matheus de hitler e antes da gente começar esse último episódio que a gente vai falar sobre banda esse semestre, a gente volta em agosto, eu já já faço meu, a minha despedida formal, por mais que eu acho que a gente deve soltar um outro episódio, talvez na quinta-feira, pra encerrar isso tudo aqui. Eu só queria declarar para vocês que a gente está abençoado, a gente está abençoado pelo pai, eu entrei em contato com o Michael Azerrad. ele me respondeu, ele ficou todo satisfeito de saber que, tá, que a gente está fazendo esse podcast, eu conversei diretamente com ele pelo Twitter e assim gente, foi um momento surreal, foi um momento surreal, vocês podem imaginar e eu queria só falar para vocês que esse podcast está abençoado na... Na palavra do nosso queridíssimo senhor Azerrad, que é o cara que basicamente escreveu o livro que virou minha vida e eu tô aqui pra dizer que a gente tá 100% abençoado, a gente tá amém, eu vou falar, esse podcast agora tá abençoado pelo próprio criador, criador e sua criação. É isso, gente. Eu tô com o meu exemplar aqui. Eu também queria mandar um abraço gigantesco pro, pro pessoal da Powerline, que é a galera que lançou esse livro aqui no Brasil, que por intermédio do Azerrad entrou em contato comigo. Na verdade, eu já conhecia a Raquel. Uma, uma vez a gente conversou no Facebook por conta de um show que eu tava tentando organizar aqui. Um grande abraço a Raquel. Um grande abraço a toda a galera da Powerline. É surreal. É surreal eu poder falar que isso tá acontecendo, sabe, que a Powerline entrou em contato comigo, que o Azerrade me respondeu, surreal, gente, surreal, então eu só queria agradecer imensamente a todo mundo, eu tô ficando emocionado já, esse vai ser o... não chora, Matheus, esse vai ser o, o último episódio que a gente vai falar sobre uma banda, talvez eu vou lançar um outro episódio na quinta-feira, eu, eu, eu emocionei, droga. É, é surreal saber que pessoas tão importantes, assim, tão acompanhando nosso trabalho. E é incrível de pensar como que... Eu trouxe, eu trouxe tantos amigos, queria trazer muito mais amigos pra cá. Provavelmente eu vou conseguir no semestre que vem, porque vai ser um assunto muito, muito mais de nicho. E é muito mais do nicho do qual eu tenho um convívio diário, né? É, eu, eu já tô há três minutos falando, eu, eu tô muito emocionado com, com tudo isso que que a Salitre vem proporcionando pra minha vida desde 2016, e esse resultado agora sensacional que tá acontecendo, eu, eu mal posso acreditar que realmente, assim, as audiências estão muito boas, tem muita gente ouvindo a gente, tá... Eu, eu tive o meu contrato renovado aqui na casa também, aqui onde eu faço as gravações. Então, semestre que vem eu vou continuar aqui falando no ouvido de vocês toda, toda semana. Eu tô com um projeto também de fazer um ao vivo. Vai ser um negócio sensacional, um ao vivo de 15 em 15 dias que vai ter uma outra pegada. Eu vou falar mais sobre música experimental porque é um outro nicho que eu gosto muito. Eu queria explorar um pouco mais. Ah, gente, muito obrigado mesmo. Acho que eu não vou chorar mais agora, acho que eu consegui respirar. Então, a gente hoje vai falar sobre o Beat Happening, eu acho, particularmente falando, antes de qualquer coisa, vou ser bem sincero, que eu não conhecia nada, não sabia da existência dessa banda antes de antes de comprar o livro, e aparentemente é uma coisa muito de geração, porque toda galera que... Né, tipo, eu tenho 21 anos, toda galera que já está há mais tempo já ouviu falar do Beat Happening, e muita, muitas pessoas gostam, eu acabei descobrindo que é uma banda muito importante, na verdade. E gente, que banda sensacional, que banda sensacional. Tipo, a gente vai entrar em mais detalhes, a gente vai falar um pouco sobre como que eles revolucionaram a ideia do punk da forma mais engraçada possível, porque eu particularmente achei muito engraçado. E, na verdade... Na verdade, assim, sendo bem sincero, eu acho que se você, que é fã da Salitre, que já acompanha a Salitre há mais tempo, e não está se adequando muito bem aos tipos de música que a gente está colocando hoje, mas é fã de Demarco, é fã de Ty Siegel, é fã desse trip Pop que a galera fala, né, que hoje em dia é gigantesco, eu ponho a mão no fogo que você vai gostar desse, desse grupo aqui. O Beat Happening ele foi formado numa cidade chamada Olímpia. No estado de Washington Em Olympia, em Washington Que é mais ou menos 100km de Seattle Que a gente falou tanto Na última edição Sobre toda a questão lá de Da subpop E tal, 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 tal E a gente vai perceber Que o selo deles Que é do também do, de um dos vocalistas deles Que é a K-Records Eles fizeram, de certa forma O que a subpop não fez A gente vai explicar tudo direitinho a gente vai ver a importância que a, que a Key Records é, e assim, também de certa forma, eu queria até depois fazer uma comparação mais pra frente com o que a Sarah Records fez, que é um outro selo gigantesco, né, tipo assim, dentro do nosso circuito, e que, na verdade, é um selo até um pouco até pouco falado, sabe? Eu acho que é até pouco falado. Até porque eu mesmo não sei de tantas informações sobre a Sarah Records, mas eu acredito que era um pouco nessa vibe aqui que a Key Records também tinha. Então vamos ao que interessa. O Beat Happening tem três integrantes, que são Calvin Johnson, Heather Lewis e Brett Lunsford. Hoje o meu inglês está impecável, até porque na quarta-feira eu estou indo para Nova York, então eu tenho que estar tá com o meu inglês impecável. E a gente não tem palavra difícil hoje, graças a Deus. <risos> Mas então, é, são esses três companheiros, três amigos que se, acabaram se conhecendo graças à Universidade de Evergreen, que ficava lá na região de Olímpia, lá perto de Olímpia. Olimpia é uma cidade muito de caipirão, se eu não me engano, o Kurt Cobain... Eu sei que o Kurt Cobain tem alguma, algum laço, de alguma forma, com o Olimpia. Não sei se ele nasceu lá, se ele morou lá, alguma coisa assim. E o Beat Happening surgiu antes mesmo, na verdade, de toda essa efervescência da própria subpop acontecer. Porque o Beat Happening tá aí desde 82, 83, por aí... E eles fizeram uma coisa muito única, na verdade, muito exclusiva, porque eles pegavam e eles meio que adotavam essa ideia de que nós somos caipiras e nós vamos ser punks do nosso jeito. Porque era um negócio tão isolado, mas tão isolado na época, que acabou produzindo essa forma muito única e muito específica do som deles, que acabou sendo uma marca registrada na K Records, que é o que hoje em dia a gente conhece como lo-fi ou chamber pop, enfim... Tantos outros nomes que a gente pode pegar... É uma ideia parecida com o bedroom pop que a gente tem hoje em dia sendo tão gigantesco... Então... Eu acho que antes da gente entrar nesses detalhes... Eu acho que a gente pode ouvir duas músicas do Beat Happening... A gente vai ouvir aqui na verdade dois discos completos... Porque uma característica deles é que eles têm músicas muito curtas... Muito curtas mesmo... Então a gente vai ouvir agora Fog Eyes e Bad Seeds, Bad Seeds é a primeira música que a gente ouviu deles lá atrás no nosso episódio 1, é uma música sensacional, Fog Eyes também é sensacional, a gente já volta pra gente comentar um pouquinho mais sobre as músicas e contar um pouquinho mais sobre a história da banda, fechou? Então fica aí com Fog Eyes e Bad Seeds.
1: I should have lived your life Someone else will pay the price Open up your eyes and speak
2: teenage nation this time let's do it
0: essa foi Bad Seeds, a gente vê que tem uma influência meio estranha até de surf music e tem muita gente escoçando a cabeça e falando mano, mas você não falou que é punk rock? Eu não sei se eu falei se é punk rock ou não, não me lembro mais, mas isso é muito punk rock, eu vou falar porquê pra vocês. Como que essa banda surgiu? Basicamente, o Calvin Johnson não sabia tocar nada, a Heather Lewis não sabia tocar nada e o Brett Landford não sabia tocar nada. Então eles resolveram, ah, vamos fazer uma banda então e vamos só fazer do jeito que a gente entende. E daí eles começaram a tocar da forma mais rudimentar possível com a figura do Calvin Johnson, principalmente, assim, com uma presença de palco incrível e até um pouco contestadora, assim, porque a gente vê que lá do início que a gente teve lá em 79 com o com Panic e de... é Panic eu não lembro mais <risos> eu não lembro mais o nome das bandas que a gente falou nos episódios mas que virou Black Flag né que foi o grande bastião do hardcore punk como que ele veio se desenvolvendo ao longo dos anos e chegou em 84 85 isso já estava um pouco ultrapassado já já tinha surgido Minor Threat com toda a coisa do Straight Edge então tava, de certa forma as próprias pessoas Estavam de saco cheio dessa heteronormatividade muito forte, muito máscula, assim, que, que o punk estava cedendo já para o mundo. E isso acabou é, afetando bastante na música deles, do, do Beat Happening, justamente porque. É uma coisa muito... Sabe, eles fazem questão de soar inocentes, por mais que muitas coisas que o Calvin Johnson tá falando não são nada inocentes. Porque, na verdade, a Heather Lewis, por exemplo, a, a gente vai ouvir a música Down at the Sea, se eu não me engano, mais tarde. Isso, Down at the Sea, que basicamente conta a história de, de uma festa no fundo do mar que foi organizada pelo Sr. Senhor, pelo senhor Lagosta e pela Dona Peixe, sabe? Uma coisa muito, muito bonitinha até, assim, que o Calvin Johnson levava para um outro lado, um lado até um pouquinho perturbado, a gente pode falar assim, mas a gente vai entrando aos poucos com isso. O que é importante da gente falar aqui? O Beach Happening era dessa K-Records, né, que o Calvin Johnson, ele justamente encabeçando essa, essa K-Records, e eles tinham uma ideia bem similar, assim, com a Sub-Pop, porque, na verdade, eles queriam, de certa forma, fazer um pop subterrâneo, né? Tipo, como se fosse o pop underground acontecer. Só que a Sub-Pop tava com um plano de dominação mundial, e a K-Records queria ficar só entre a galera mesmo. Ah, que coisa mais bonita <risos> Eu acho, sei lá, muito muito legal isso, gente Eu acho, essa banda, né, tipo essa, essa coisa de subverter, assim, o próprio punk rock Dessa imagem machão e tal E colocar uma coisa extremamente infantil Até adotando o Stray Red E até, de certa forma, ridicularizando ele Porque o Calvin Johnson era Stray Red Até o último fio do cabelo dele Pelo menos no quesito de... De, de abuso de drogas e de álcool, porque pelo que eu entendi ele comia carne, mas enfim, ele come carne, né? ele tá vivo ainda, mas enfim, fato é, o Calvin Johnson ele pegava essa ideia da, de uma nostalgia, talvez até um pouco, ele ironizava bastante essa ideia dessa dessa fase dos Estados Unidos da transição da década de 50 para a década de 60, daquelas mulheres com bobs no cabelo e essa coisa toda assim, romantizada, mesmo que a gente tem sobre essa sobre essa fase que na verdade ela era recheada de machismos e de vários preconceitos que a sociedade norte-americana carregava, mas que tinha essa imagem bonitinha. Então, antes falaram ah, a gente vai adotar isso para mim que dá uma zoada nisso. Tanto que a gente vai explicar melhor, mas Olympia em Washington e o Beat Happening, principalmente a K Records, foram essenciais para su surgir todo esse movimento da Riot Girl, que é uma coisa que é gigantesca até hoje, que inclusive a Powerline vem lançando livros maravilhosos sobre o movimento Riot Girl. É assim talvez por eles até pegarem essa, toda essa questão do machismo e eles meio que ridicularizarem essa forma do machismo, e assim, ridicularizar o próprio Stray Red, tipo, ele era um Stray Red, mas tipo assim, ele falava que ele acabou, o Calvin Johnson acabou se tornando uma figura, uma personalidade, né, na verdade, dentro do selo lá do, da K-Record e dentro de Olimpia, então ele virou quase que um líder religioso lá, tanto que eles faziam festas assim era uma festa. era uma é uma cidade pequenininha 30 mil habitantes e como até no próprio livro fala a cena underground lá caberia todo mundo morando em três prédios do, do quão pequena que era né mas tipo assim era uma coisa tão tão assim bonitinha que eles se juntavam para fazer torta de maçã e tomar chá é uma coisa um pouco parecida com a, com o rolê da Discord House que a gente já falou lá atrás, lá no nosso queridíssimo episódio do Minor Threat, mas é um pouco diferente, né? A gente vê que é uma uma até uma readaptação dessa ideia e levado um pouco ao snob assim, tanto que as performances deles eram simplesmente contagiadas desse snobismo da pró, principalmente por conta do Calvin Johnson que tem até uma parte que eu não lembro qual dos quatro qual dos três na verdade do Fogazi porque eu sei que o Ian e não falou isso agora eu não lembro se foi o Gui Pichotto se foi o Joe Lelio ou se foi o Brandon Kent que falou que tipo assim uma vez eles estavam fazendo um turnê com o Beach Happening e eles ouviram na plateia a galera planejando em como matar o, o, Calvin, o Calvin Johnson do quão incrível, era, tipo assim, essa presença de palco provocadora dele, que até o Yamakai depois falou que isso era uma espécie de calvinismo. Claro que dando uma, uma alfinetada no calvinismo lá da história da contra-reforma protestante, né? Não, da reforma protestante, não é da contra-reforma não. Contra-reforma é outra coisa, Matheus. Mas isso aqui não é programa de história da Idade Média não, gente. Isso aqui é programa de história contemporânea e de punk rock. Então, falando em punk rock... Vamos ouvir então, a gente vai ouvir no meio, três músicas, pode ser, pode ser três músicas, é, a gente vai ouvir Let Him, Let Him Get To Me, I Spy, que é uma do, um dos maiores clássicos deles, e Run, e Run Down The Stairs, beleza? Então a gente já volta daqui a pouquinho, depois de Run Down The Stairs... E eu espero que vocês gostem, de verdade eu espero que vocês gostem, é uma música bem, vocês vão ver, são músicas bem fofinhas e que lembram muito o que o Mac Demarco tenta fazer, só que parece que eles fazem de uma forma tão irônica assim, não sei, vou deixar pra vocês interpretarem e a gente já volta.
1: How come they haven't seen me around right town? 'Cause I let him get to me, but he don't let me get to him. I let him get to me, but he don't let me get to him. I let him get to me, he don't let me get to him. I see him walk.
0: depois de ouvir Run Down, Run Down by the Stairs, e eu quero contar pra vocês agora uma coisa que acabou me lembrando nesse intervalozinho que eu fui ali beber uma água, que <risos> o, <risos> o beat Happening tinha um plano muito interessante no início da carreira deles, eles pensaram qual que é o único lugar no mundo onde ainda não é cool ser norte-americano, o Japão. Inclusive é até interessante que na ilha ao lado, aqui da onde eu estou gravando, nesse exato momento, tá passando o um jogo de Japão em Qatar da Copa América, da Copa da, da Copa da, sei lá, Copa das Américas, Copa América, não sei, eu não entendo muito de futebol. É, mas então, voltando aqui para cá, pro Beat Happening, eles pensaram, tá, esse lugar ainda não foi adaptado para os norte-americanos, então a gente vai lá e a gente vai ser a representação adolescente da nova cultura do Japão, eles tinham muito essa coisa dessa representação adolescente, que até me lembra um pouco algumas bandas japonesas que vieram na década de 90, uma das quais é uma das minhas preferidas da minha vida, que eu vou deixar como recomendação chamada Number Girl, ó, Omoidei Man Head, pelo amor de Deus, que música maravilhosa, muito obrigado Vinícius Batista por ter me mostrado essa maravilha, e assim, o que acontece é o seguinte, eu acho que eu acabei de ver música mosquito da dengue passando aqui do meu lado, mas não vai me picar não, <risos> gente, eles foram pro Japão, eles conseguiram lá em, 90, em 84, antes deles lançarem o disco que a gente está ouvindo. Eu não lembro se eu cheguei a comentar isso durante o episódio, mas a gente vai ouvir os dois primeiros discos deles de Cabo Rabo. Lembrando que, na verdade, a banda é sensacional, a discografia deles inteira é impecável. É sério, tipo, eu ouvi a discografia de Cabo Rabo, foi uma banda que me prendeu de ouvir a discografia de Cabo Rabo, vocês verem... Pra vocês verem, nem no Husker du eu cheguei a ouvir pra falar sobre o episódio. Mas a gente acabou pegando aqui as duas, os dois primeiros discos. Até porque, na verdade, eu acho que tem uma progressão muito interessante entre o primeiro e o segundo disco. A gente vai comentar depois do próximo intervalo que a gente vai ouvir o resto do disco. Mas antes, vamos falar sobre essa ida deles ao Japão, que foi maravilhosa. Porque eles estavam com essa ideia. No, a gente vai chegar lá, a gente vai passar alguns meses e a gente vai fazer uma revolução... Adolescente, igual eu falei, eles tinham muito dessa coisa da imagem adolescente, porque lá em Olímpia, na verdade, o conceito de adolescente aceitável lá naquela sociedade daquela cidade era muito mais um estado de espírito do que necessariamente uma questão de idade. Então eles se viam como adolescentes e se comportavam como adolescentes mesmo com 25 anos de idade nas costas. E isso foi uma marca muito grande na, durante o Beat Happening inteiro, é, inclusive o nome Beat Happening uma referência a um filme que aparentemente nunca foi feito por um dos amigos deles, que chamaria Beatnik é, Happening, que é justamente onde toda essa coisa da, do, da geração Beat ter criado a ideia da juventude e tal, e eles sendo críticos também a respeito da própria geração Beatnik, porque eles eram punks e eles queriam criticar tudo <risos> mas então eles foram pro Japão, passaram um mês tentando caçar algum lugar pra tocar... E quando eles finalmente conseguiram achar um lugar pra tocar... Finalmente conseguiram achar... Algum selo independente que estava acontecendo lá... Porque o Japão tem uma questão social muito grande... Que a gente vai entrar... Sobre... O que é fazer música underground lá... Hum, eu inclusive tenho até uma recomendação de filme... para vocês assistirem sobre isso... Mas antes deixa eu só contar a história desse show... E eu já falo sobre o Japão aqui... E... Então... Eles tocaram o show e daí disse que um, que um cara que tava assistindo o show, né? Japonês, claro. Chegou e falou, muito legal esse som, mas agora dá pra vocês afinar a guitarra, por favor? Porque eu acho que vocês deram pra perceber que... Eles tocam, na verdade, de qualquer jeito. Eles não sabiam muito bem como tocar mesmo. Tipo, uma coisa quase se divísse quase assim, mas assumindo assumindo seu erro, assumindo seu fracasso. E esse negócio de assumir o seu fracasso virou uma estética maravilhosa dentro do Beat Happening. Dito isso... É sobre o Japão, porque que foi uma grande dificuldade, só que ao mesmo tempo foi uma grande mina de ouros. No Japão, não existe esse meio termo entre você ser do movimento underground e você ter um trabalho comum. Ou se você tem um trabalho comum, até tem uma banda aqui que cita no livro que eu me esqueci, que é de, era de três garotas que trabalhavam como secretárias durante o dia, só que elas tinham essa banda maravilhosa, segundo o livro, porque eu não cheguei a ouvir, escondidas... Dos chefes e da família, porque era uma coisa quase que imoral você ser, de uma, você ser uma mulher em uma banda. Isso lá no Japão, década de 80 ainda, né? E isso é muito refletido até hoje. Tem um documentário sensacional sobre o Moqueca de Rato, que é aquela banda de hardcore e punk. Olha só que loucura, a gente indo do, do trip Pop aqui <risos> pro hardcore e punk... Mostrando que tudo, tudo é punk aqui, tudo é punk aqui. E esse documentário sobre o moqueca de rato indo fazer turnê lá no Japão, que chama Canela Verde. É um dos meus documentários sobre música preferidos. É muito legal, muito legal mesmo. Mostra exatamente como que é esse cenário lá do Japão, com algumas bandas, principalmente VVC, que, sobretudo. Que, na verdade, a galera que é desse rolê, não é igual daqui, aqui no Brasil que, sei lá, eu saio daqui da. Eu saio daqui do estúdio pra gravar o podcast, e daí no sábado eu vou num show do Fernando Mota, que é um grande amigo meu. Não. Lá, tipo assim, se você tá dentro da cena, você vive a cena. Porque não existe meio termo na sociedade deles. Ou você é ou você não é. Então, se você tá nesse rolê, gente, a pessoa trabalha por pela banda, sei lá, tipo assim, é basicamente formado dessa galera, e é uma coisa tão violenta, uma expressão tão violenta, é um, é um documentário muito interessante, eu recomendo muito vocês assistirem. Mas daí justamente o Beat Happening acabou entrando em contato com uma gravadora japonesa, com um selo japonês, e eles começaram a lançar as coisas desse selo japonês nos Estados Unidos, e o selo japonês acabou também lançando algumas coisas deles no Japão, e a partir daí que começa uma coisa muito característica do nosso queridíssimo Calvin Johnson que é o networking que a gente sempre fala aqui que as bandas underground nessa época su surgiram e cresceram a partir do networking né tipo não adianta é ah, gente sensacional né é sensacional eu, eu nem sei o que falar assim como que, tipo assim, enquanto a galera da Sub Pop tava lá vendendo essa ideia de Netflix de singles, entre aspas, de assinatura de singles, os caras do, da K-Records estavam fazendo é, networking com o um mundo inteiro, né? Então, acho que eu já falei um pouquinho demais aqui. Agora, é, para a gente acompanhar e começar o nosso próximo bloco, a gente vai ouvir as quatro últimas músicas do primeiro disco deles, chamado Beach Happening. Depois a gente começa a falar um pouco sobre o Jamboree, a gente vai falar sobre a transição desse disco para o segundo disco. O Jamboree, na minha opinião, talvez seja o melhor disco deles. O Beach Happening, ele é muito... Tipo assim, eu acho que esse disco que a gente está ouvindo agora, ele é muito ilustrativo para mostrar tudo o que tem dentro dessa banda. Então vamos ouvir In Love With Your Thing, I Love You, Down At The Sea e 14. E aí a gente já fecha esse disco e começa o segundo fechou? fechou, então fica aí com essas quatro músicas e a gente volta depois de 14
2: I know I'm too shy I know you can't read my mind this situation has got the making for some very serious heartbreak and got you going away You going away You're going away, you're going away, can't you see? I got this crazy powerful in love with you thing. My memory is bleeding from how I spent this year. Opportunities slip through my fingers. Now I never met you and I'm never well. Cause you're going away, oh you're going away, oh no you're going away, you're going away, can't you see, I got this crazy powerful in love with you thing, no matter who you're with, you show unhappiness, if I could touch those parted lips, you swinging little hips just gotta be kissed. But you're going away, uh-oh, you're going away, oh no, you're going away, you're going away from me, but I got this crazy power, fall in love with you thing. Dreaming. I'm on the beach, oh yeah, to rest my feet, oh yeah, the Polish pimp, oh yeah, I've never seen Oh yeah, with the KGP, Oh yeah, at the Baltic Sea. Oh yeah, they know the Pope. Oh yeah, he's a regular Joe. Oh yeah, they say, give it to me, 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 give it I know this woman, oh yeah, lives in a oh yeah, she made a song, oh yeah, she can talk, oh yeah, I don't think she said, oh yeah, raise a dead, oh yeah, she says that God, oh yeah, he turned her thought. oh yeah, he chocolate it oh yeah, do the song, oh yeah, she says, one, two, three, four to you, to you, it to you, you, to you, to give it to it to And when I woke up, I had a tear in my eye. In my last dream, oh yeah, I made the scene, oh yeah, with Damaha, oh yeah, we took a walk, oh yeah, that lovers lane oh yeah, we <único> <Hayırmail> serenade oh yeah, in passion views, oh yeah, in cowboy suits, oh yeah, they say one, two, three, four, give it to me, give it to give it to me, 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 give it to give it to me, give it to me to me. And I was crying that you're bad No, I just can't seem To let myself go You see, to me The best part of sex Is walking home holding hands After swimming in the lake to me Part of love is when you say You'll be my friend We were wearing our pajamas We were eating some bananas I want to tell you how I want to be your pal All the things I wanted to say staring at your face And looking away
0: Então, a gente, acabamos de ouvir a música 14 e encerramos o primeiro disco do Beat Happening, chamado Beat Happening. Na verdade, tem uma, também uma outra música, que é uma versão ao vivo de Bad Seeds, mas já que a gente ouviu Bad Seeds tantas vezes, eu vou cortar desse corte. Mas é importante se saberem disso, porque a, as performances deles eram muito artísticas, muito performáticas, assim, né? E assim como eu tava falando sobre a questão da... Do Japão, a gente tem que lembrar aqui que o Beat Happening acabou sendo um polo de ligação muito interessante entre várias bandas que estavam surgindo nessa época em lugares diferentes do mundo e que tinham a mesma ideia de sonoridade, de certa forma, fazendo o punk ficar um pouco ridículo, de certa forma, mas, ainda assim, homenageando ele, né? E, então... é Acabou que um cara... Eu estou procurando o nome dele aqui. Um, não, não é Peterson. Peterson é o nome da... Inclusive, uma mulher trabalhava com o Jordan... Não. Espera. Deixa eu ler aqui. Uma, uma aluna inteligente e eloquente de Evergreen chamada Candice Peterson. A Candice Peterson foi uma outra peça fundamental aqui porque ela trabalhava junto com o junto com o nosso queridíssimo Calvin Johnson e a Candice Peterson ela ajudou muito a Key a crescer de certa forma porque na verdade na verdade eles, eles basicamente comandavam a K Records juntos e eles fizeram da forma mais underground possível mais bonita então eu achei o nome do sujeito aqui um queridíssimo crítico musical australiano chamado David Nichols ele era australiano, né, e os dois ficaram muito amigos justamente porque a banda do Nichols, e pelo menos a cena que o Nichols cobria lá na Austrália, estava fazendo muitas músicas parecidas, por exemplo, The, Cane é, The Caneans, uh, que era a banda do próprio Nichols, né, isso, e The Pastels, ah não, na verdade, The Pastels e The Vaselines eram da Escócia. O, tinha os, neo, os neozelandeses, Flying Nun sabe? Que tinham várias bandas, inclusive va o Vaselines é uma banda mega importante para a vida de muitas pessoas, porque é, o Vaselines fez duas versões Quer dizer, na verdade o Nirvana fez duas versões de músicas do Vaselines Uma ficou extremamente conhecida E a outra também, porque tudo que o Nirvana fez ficou extremamente conhecido que é Jesus Doesn't Want Me to Be a Sunbeam, que foi do acústico do Nirvana, e Molly Slips, que se eu não me engano mas saiu no Inset Side, se eu não me engano era do Inset Side, mas Molly Slips também ficou muito famoso. Que Yes, yes, Molly Slips. Enfim, o Castiglione também ele era tão fã da K-Records que ele tinha a logo da K-Records tatuada, que foi feita pelo próprio Calvin Johnson também. Uh, a capa do primeiro disco do Beat Happening, que foi basicamente o símbolo deles, é justamente um gatinho voando em um míssil Eu vou até tentar colocar isso na, na imagem em algum canto da, do, do nosso episódio. E virou a maior marca deles, né? Daí o Nichols, Nichols né? isso, o David Nichols ele acabou saindo da Austrália, passando lá por Olímpia para ir pro Reino Unido. Quando ele foi pro Reino Unido, ele acabou levando algumas cópias do primeiro disco do Beat Happening, esse que a gente acabou de ouvir, e distribuiu para as pessoas lá no Reino Unido e acabou chegando no escritório da Rope Trade Records, que é uma banda que estava lançando bandas pequenas, tipo dos anos assim, nada demais. <risos> e a galera da Rope Trade simplesmente pirou no som do, do, do Beat Happening e chamou o Beat Happening para fazer parte de todo esse rolê, assim, tipo, de na verdade, da, da Rogue Trade, né? Tanto que, não, eu, agora eu não me lembro mais se foi o Jamboree ou o Beat Happening, mas eu sei que eles acabaram lançando é, dois discos, se eu não me engano, pela Rogue Trade lá, em, lá na Inglaterra, e isso acabou dando uma projeção gigantesca pra eles lá na Europa. E daí eles tiveram também a turnê deles na Europa. Por mais que seja improvável uma banda onde nenhum dos membros saiba tocar seja uma banda tão minimalista assim, eles não tinham baixo. Então isso foi uma coisa muito doida. Tanto que muitas pessoas amavam e muitas pessoas odiavam. Acho que mais odiavam do que amavam, mas... Virou uma marca muito grande, muito grande mesmo do que do que acabou acontecendo, porque eles foram porta-vozes de uma coisa que estava acontecendo no estado de Washington antes mesmo do da subpop aparecer, porque a subpop começou a aparecer por aí em 85, por aí, né? O Calvin Johnson, como qualquer bom punk rocker, tinha uma zine também. É muito engraçado, na verdade, ele colaborava para uma zine, porque na verdade ele trabalhava numa ele trabalhava em uma em uma coisa da rádio dele, que em um programa da rádio dele que chamava LMN, eu, L -M -N, deixa eu ver aqui o que, que quer dizer o nome, deixa eu lembrar aqui, aqui olha, Lost Music Network, o nome era LMN, e ele colaborava para uma fanzine chamada OP, então ele colocou o nome da, do selo dele de K Records, enfim, é completando o abecedário inteiro, né? <risos> que, que, que engraçado, mas enfim dito isso o, os caras acabaram fazendo um sucesso tremendo lá na Europa eles venderam muito disco por lá é, essa coisa toda que a gente já discutiu, dessa ideia do, do norte-americano selvagem fazendo a música da forma mais crua e mais sincera possível, sendo que os caras do beat happening só falavam, a gente é um bando de caipira que pegou um instrumento e quis fazer uma coisa aqui basicamente essa que era a visão que eles tinham assim, traduzida para um português bem claro é, eles nunca tiveram grandes pretensões com nada tanto que na verdade, na verdade nem, nenhum deles sabia tocar nada né mas eles acabaram lançando discos e mais discos sensacionais daí a gente pula para o Jamboree que foi o segundo disco deles e a gente começa a ver que pelo menos o nosso queridíssimo Brett aprendeu a tocar bateria porque agora a gente vai começar a ver que os ritmos são marcados... O que eles estão fazendo... Eles sabem o que eles estão fazendo... Pelo menos assim... Mais ou menos... né? Um pouquinho mais do que que a gente ouviu até agora... Então... Vamos... Sem, sem mais delongas... Eu quero mostrar aqui para vocês... Para vocês entenderem... Vamos tocar três músicas do Jamboree... As três músicas que abrem... Que são Bewitched... Bewitched... In Between... Indian Summer... Indian Summer é um clássico deles... Que foi cover... Que um monte de gente fez cover... Um monte de gente fez cover. É uma música linda. A gente vai ver que a Heather, ela canta menos aqui. Porque ela tava muito insegura em, a respeito de ser uma vocalista. Então ela canta, se eu não me engano, em duas ou três músicas só aqui nesse disco. O resto tudo ficou na voz grossa do Calvin Johnson. Que já tava começando a levar as coisas um pouco mais para um lado dark, obscuro dele. Na verdade, não um, da um lado dark, obscuro dele, porque... Ah, basicamente, ele estava falando sobre sexo. Ele estava sendo direto e reto sobre sexo, de certa forma um pouco metafórico, um pouco ambíguo, pra falar um, de uma forma que pode parecer algo infantil, mas pode também não parecer algo infantil. E isso fazia as pessoas ficarem piradas porque não sabiam o que estava acontecendo em cima do palco quando eles estavam tocando. Por isso eles sofreram muita hostilidade em, nas turnês deles. Tem uma história que eles estavam abrindo pro Fugazi já na década de 90... Em 1990, na verdade... Tacaram um cinzeiro na cara do, do Johnson... Literalmente tacaram um cinzeiro na cara, na cara do Calvin Johnson... Ele continuou o, filme até o, o show até o final... Sangrando... Igual um... Sei lá... E daí até fala que depois no final do show... Ele saiu correndo como se tivesse aberto o mar vermelho... O vermelho do sangue dele, né... E ele se provocava, ele provocava muitas pessoas. Ele provocava muitas pessoas para, tipo assim, para as pessoas não entenderem o que estava que acontecendo, o que está que acontecendo, o que, que esse cara está fazendo. Enfim, sem mais delongas, vamos ouvir aqui Bewitched, uh, In Between e Indian Summer, músicas maravilhosas do segundo disco deles, Jamboree, E a gente já volta depois da clássica Indian Summer.
2: Sign that you be mine I got a crush on you Got a crush on you You won't let me through I got a crush on you I got a crush on you Got a crush on you What am I to do? I got a crush on you I saw so you flying your plane Driving me insane Hit me with the bone Till I'm all alone Driving that car saw his arms, saw that black ass tar, must be your heart, I gotta crush on you, I gotta crush on you, what am I to do, I gotta crush on you, I gotta crush on you, gotta crush on you, making me so blue, I gotta crush on you. Has got a lock, I'm gonna knock, gonna beat the clock I won't rest until Pandora's chest has been upset Because I'm the one I got a crush on you, I got a crush on you You won't let me through I got a crush on you, I got a crush on you I got a crush on you, I got a crush on you I got a crush on you Scratches on my back Made a devil's pack Trained old black cat They were with seven sins and you I got a crush on you I got a crush on you You make me do I got a crush on you I got a crush on you Making me so blue I got a crush on you What am I to do? I got a crush on you Cherry, touch girl, apple blossom, just a boy playing possum. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. a way. What is that cheerful sound? Rain falling on the ground, we'll wear a jolly crown, buckle up, we're wayward bound, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, and go a separate way. Touch your hem, you say Let's stroll down Martin Way Pick plums, abandoned farm Who let norms come to harm We'll come back for Indian summer We'll come back for Indian summer We'll come back for Indian summer Then go our separate ways Cover me with rain Walk me down the lane, I'll drink from your drain, we will never change, no matter what they rain, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, we'll come back for Indian summer, and go a separate way. bike to cemetery Picnic on wild berries French toast with molasses croquet and baked Alaskas we'll come, we'll come back for Indian summer We'll come back for Indian summer We'll come back for Indian summer Cover me with rain
0: Voltamos, depois de ouvir a clássica Indian Summer, gente que música linda né, a gente vê que tem um apelo muito pop, só que ao mesmo tempo muito deslocado de qualquer coisa pop que a gente já ouviu, mas ainda assim faz muita referência à música pop dos anos 80, é uma baguncinha muito gostosa, muito gostosa mesmo, e eu acho que agora a gente pode começar a falar um pouco sobre a influência que eles tiveram em relação ao movimento das Riot Girls, que foram justamente, principalmente na figura da Heather, né, claro, uh, não querendo roubar o protagonismo dela, que a Heather, ela, ela acabou mostrando para as meninas de Olímpia e também depois de Seattle e depois do Mundo... Que mulheres também podem fazer banda, e até por conta dessa coisa toda infantilizada que eles faziam, de certa forma, não era pra, pra eles atraírem, atraírem crianças, nem nada assim não, era pra eles falarem basicamente pro universo do punk rock, gente, vamos fazer uma coisa onde todo mundo é incluso, e quando a gente fala todo mundo, não é só... Não é só homem. A gente quer falar sobre mulher. A gente quer falar sobre gente trans, que foi basicamente a grande, a, a, o, o grande lema que a gente viu sendo adaptado para o para o para o Riot Girl. A partir daí, tanto que muitas bandas foram influenciadas por ela é, pela Heather Lewis. A gente vê que Olimpia em Washington também foi uma cidade onde, basicamente, se não me engano, a Kathleen Hanna morava lá, alguma coisa assim, mas foi uma cidade muito importante para esse movimento crescer. E sem sombra de dúvidas, é uma coisa que traz um conforto muito grande, né? Tipo assim, para as pessoas que, que estavam ouvindo. E, gente, é sensacional. Eu. Eu, eu eu me identifico muito, porque eu acho que música tem que ser feita para todo mundo, com todo mundo e por todo mundo, sabe? É, independente da sua orientação sexual, de gênero, é, quer dizer, é sobre sua orientação sexual, sobre a sua orientação de gênero, sobre a sua da onde você vem, a cor da sua pele, porque na verdade tudo é de todo mundo, sabe? Eu acho que a beleza da música independente é justamente isso, mostrar que a gente não precisa de de uma de um grande frontman performático, que na verdade é uma pessoa extremamente vazia e não tem nada pra falar, a não ser as coisas que a gravadora tá mandando ele dizer. E eu acho que aqui a gente tem muito, muito isso muito bem definido, né? Principalmente o Calvin Johnson sendo essa pessoa muito carismática, só que ao mesmo tempo, quando as pessoas conheciam ele, ficavam surpresas que ele não era o Mr. Rogers de ser fofinho, porque ele era muito ácido, ele era tipo assim um cara bem crítico em relação às coisas. Mas eu acho que a beleza disso é porque, aqui principalmente, a gente mostra que as pessoas estão simplesmente sendo pessoas e que não há nada de errado nelas serem elas mesmas, e acaba que, na verdade, a Salitra é sobre isso, a Salitra é sobre a gente ser a gente mesmo, é sobre acreditar no outro, sabe? É, sei lá, eu tô fazendo esse episódio virar muito sobre mim, porque eu tô mega emocionado com tudo que tá acontecendo com, com a casa. É surreal de pensar que o já, já conhece a salitre Records. e que a, o que acontece nesse livro acontece com tantos outros selos, que existem no Brasil hoje em dia, é selos ao redor do país inteiro que se comunicam tal qual comunicavam na época, só que a única diferença é que hoje em dia é online, né? Mas isso é um pouquinho pra, mais para a conclusão, né? Sobre o Beach Happening, eles incomodavam muitas pessoas, deu para perceber isso, né? Mas isso não deixa de ter atraído a, a, sabe, a atenção do Yamakai. Inclusive, isso reforça muito a teoria que eu tenho, porque eles esnobavam do Straight Edge e o Yamakai era fansaço deles. Isso, claro, 87, 88, 89, 90, sobretudo em 1990, quando eles saíram em turnê com o Fugazi. Isso prova aquele meu ponto que eu coloquei no episódio do Fugazi com o Breno, falando sobre essa... Opa, perdão. Falando sobre essa visão que que o Yamakai adotou sobre o Stray Red, né, porque ele, tipo assim, é até engraçado, uma outra coisa, uma outra coisa diferente da personalidade do Johnson, é que ele detestava cebola, então, se, assim, as pessoas faziam jantares, assim, chamava a galera de Olympia, igual eu falei, era pouquíssimas pessoas, e o Calvin Johnson, ele detestava cebola, então ele não deixava ninguém fazer prato com cebola quando ele tava lá. Ele tinha esse quê, talvez, de estrelismo pra cena, pra cena no local também, né? Até porque ele era a figura, o figurão, né? Assim, mais distinto, assim, dessa galera, até porque a tanto a Heather quanto o Brett, eles eram muito tímidos. E isso acabou sendo um negócio, assim, meio estranho, porque... O, to, toda a atenção no palco acabava virando. Toda a atenção e a atenção viravam para o Calvin Johnson. Então ele que era o mais hostilizado, tadinho. Até por isso que eu já falei que os caras estavam planejando como matar ele. Né? Então, eu acho que eu vou encerrar essa sessão da minha, do meu falatório por aqui. E a gente vai ouvir agora mais quatro, cinco músicas, porque quase todas as músicas que a gente vai ouvir tem média de um minuto. Eu acho que tem músicas que são só faladas, que é uma coisa muito característica do Jamboree. Tem três ou duas músicas que são só faladas. Eu sei que a última música vai ser só falada também. Mas então vamos ouvir aqui Hangman, Jamboree, Ask Me, Crashing Through e Catwalk também. Que são músicas muito boas, são músicas muito boas, muito legais mesmo. E daí depois a gente vai encerrar pra falar sobre o que simbologicamente traz o final do livro e o final dessa primeira fase do podcast, que foi o International Pop Underground Convention. A gente já fala sobre isso, já já voltamos. Fechou, 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 fechou. fechou?
2: center of spain where a jealous brother pulled a cold-blooded cane had a dirty job that had to be done when they asked for takers there was only one cause i'm the head. man I turn for my sins Walk out to the yard Cast the rope When the dawn breaks I start to work cause I'm a hangman I tried to walk away to prove I was in control There's got to be a cure, this can't go on no more Dressed in black in the midday sun, break the ice and on the run Keep this up, there won't be none I tried to be real cool, you locked me in a room You tried to take off your dress, we both know what happened next And when my skirt begins to ache, I realize that it's too late To love you like a chocolate cake Cause we both know you're my dream date Wear an old potato sack, trailer for a hat, haircut for a bowl Two eyes made of coal, one, two, three, one, two, four The bees are hop, the bees are ho But that's one thing she'll never know
1: Don't know how I feel today I feel the same as yesterday Five hands calling up my back Thump, thump, have a heart attack And oh, hey, well okay Aren't you gonna ask me what I did today? I'm going up and down Hit the ground Black and white Why can't it be right? And oh hey, okay. well okay, aren't you gonna ask me what I did today? Got a pumpkin and a tree and ideas all flowery. You got a joke, a smoke and punctuation, but not enough time for conversation. And oh hey, okay. well okay, aren't you gonna ask me what I did today?
2: Back burner is on fire. Freeze, dry, clean, then retire. Yeah, yeah, that top coat's overdue. Yeah, yeah, gotta get a new haircut too. Yeah, yeah, who says dreams don't come true? Whoa, whoa, got a new thing crashing through. Sent word top over tower. Hope don't go sour. Yeah, yeah, back seat tap over jewel. Yeah, yeah, heard that on the news Yeah, yeah, can't stop that lopsie do, Whoa, whoa, got a new thing crashing through Push cart, that won't go Catch ball, then overthrow Yeah, yeah, that's old school Yeah, yeah, that's overdue Yeah, yeah That too. Whoa, whoa, got a new thing crashing through. Whoa, whoa, got a new thing crashing through. Whoa, whoa, got a new thing crashing through. Got a new thing crashing through.
0: Depois de Catwalk? É, gente, a gente tá chegando aqui no final e a gente vai falar sobre um pouco sobre essas conexões que eles acabaram fazendo com bandas irlandesas, neozelandesas, japonesas, ao redor do mundo inteiro, que acabou assim, o Beat Happening resolveu fazer, né? Na verdade, é K Records, o, o Calvin Johnson, ele resolveu fazer, tá. O que, que a gente pode fazer, já que existe essa reunião tão grande de pessoas, né? Assim compartilhando os meus pensamentos, o que, que a gente pode fazer? Vamos fazer uma convenção sobre a música underground, diferente dessas convenções que tratavam sobre artistas alternativos, mas que não necessariamente eram underground, que eram caríssimas para pagar. Então, durante cinco dias, eles tomaram a cidade de Olímpia e fizeram o International Pop Underground Convention, que é a, a convenção internacional do pop underground, que a partir daí, aí sim que surgiu mesmo o que a gente conhece como o movimento das Riot Girls, muito influenciadas pela Heather Lewis, acabaram aparecendo várias pessoas, várias mulheres, sobretudo que tiveram uma noite dedicadas só para elas, bandas que eram formadas na hora e começavam a improvisar, inclusive uma das minhas bandas preferidas surgiu nesse dia, que as Litter, as e todos, todos, todos os artistas que tocaram durante esses cinco dias não tinha essa coisa de convenção, de roda de conversa, nem nada disso, não. Tinha só uma confraternização mundial, importante da gente falar isso, mundial, porque veio gente do mundo inteiro, veio gente de todos os selos que a gente falou até agora aqui, veio gente da Subpop, veio gente da Touch and Go, veio gente da Discord, veio gente da... lá do Black Flag, que eu acabei de esquecer o nome, ô, Matheus... SST, veio gente de todos esses selos que a gente falou até agora. E eles se reuniram nessa convenção, que foi gigantesca. Tanto que tem uma foto muito linda aqui no livro. Muito linda no livro, que eu acho que representa essa final, né? Que é uma foto da, da, da Capitol Record, da, da Capitol, né? Que no Capitol Theater, que é em Olímpia. Lotado que foi justamente após o show do Fugazi, que foi o show de encerramento desse evento, que durou cinco dias, se eu não me engano, dia 20 a 25 de setembro de 91, e foi um momento, assim, muito específico pra acontecer, sabe? Porque a única banda, igual eu falei, a única banda que já havia lançado, quer dizer, pelo menos assinado, com uma grande gravadora, foi justamente o L7, que tocou aí nesse dia que tinha, tipo assim, umas duas semanas que havia, lanç... havia assinado com a Warner, se eu não me engano, todo aquele processo que a gente já falou aqui. E, coincidentemente, foi literalmente um mês antes do Nevermind acontecer. E isso, eu acho que muito além dessa ideia que eu vim propondo ao longo desse semestre, falando que a cena lá dos Estados Unidos era inevitável de acontecer talvez não, talvez não fosse inevitável porque não é essa ideia de que se não fosse o Nirvana outra pessoa outra banda viria. Eu acho que não, porque o Nirvana tem muita coisa além, tem muita muita discussão propriamente midiática que eu acho que se não fosse uma personalidade igual ao Kurt Cobain não iria cair muito bem. E mas isso aqui foi justamente assim, foram cinco dias de pura confraternização. Que foi justamente o fim da K-Records, a K-Records acabou depois disso. Foi, de certa forma, o fim do Beat Happening. Só que na, porque, na verdade, o Beat Happening nunca acabou oficialmente. Mas ao mesmo tempo, assim, eles não fazem shows desde então. Uh, na verdade, eles, é, eles, o último disco que eles lançaram foi You Turn Me On, que foi através da K-Records e da Sub Pop em 92. Isso que aconteceu foi no finalzinho de 91. Então, foi isso, gente. Foi isso, foi um momento de confraternização gigantesco, Eu, inclusive, fiquei muito curioso. Inclusive, um documentário que o próprio Breno, não, o Breno não, que o próprio Bernardo citou, que é o ano que o punk quebrou, The Year that, that Punk Broke, foi em 91, que tem uma perspectiva muito do Sonic Youth, mas eu acho que, sobretudo, é do International Pop Underground Convention, que aí foi o marco, foi um marco mesmo, que eu acho que a gente chegou até aqui de uma forma tão sensacional, com esse programa, com tantas músicas tão boas... É, eu, eu não sei gente, eu tô meio que sem palavras porque esse livro realmente mudou a minha vida e eu acho que é aqui que eu encerro não com, um, não com um adeus, mas com um até logo porque esse mês que vem eu vou voltar falando sobre muita coisa interessante sobre, com muitos programas, muitas ideias assim, que eu tô pra construir é, a gente vai ouvir tem mais três músicas pra gente ouvir do, do Jamboree só que eu resolvi adicionar mais uma música, que é do quarto disco deles. Eles lançaram cinco discos, né? Eu esqueci de mencionar isso. Eles lançaram o Beat Happening, o Jamboree, o Black Candy, que é um disco sensacional. Gente, eles não fizeram um disco ruim. Se vocês gostaram do som até agora, vocês podem ouvir a discografia de cabo a rabo, que é tudo sensacional. É tudo dessa pegada, assim. Não sei. Letras que são muito bem construídas. Melodias que são muito simples, mas muito sinceras. É uma coisa que, que realmente me emociona, sabe? Então, Beat Happening e Jumbo Rick são os dois discos que a gente está ouvindo na íntegra. Depois teve o Black Candy e depois teve o Dream, que vai ser a última música que a gente vai ouvir nesse programa para encerrar esse livro, porque eu acho que ela traz uma, uma filosofia muito interessante, uma ideia muito interessante. E o You Turn Me On em 92. Desde então a gente não tem mais notícia do Beat Happening, eles não acabaram formalmente mas eles acabaram já é, recusando é, propostas deles, deles tocarem em festivais muito grandes que ofereceram rios de dinheiro. Eu acho que eles só não estão sentindo que eles querem voltar e deixa. Sinceramente deixa gente. Eu acho que tudo que tudo que é feito tem que ter um fim, assim como esse ciclo teve um fim nesse international é, no international pop underground convention. Uh, citando o, o primeiro cara que, que eu trouxe aqui, vou tentar não me emocionar de novo. É, algumas bandas são feitas pra acabar, outras são feitas pra me lembrar de você, do grande Fábio de Carvalho. Ah, eu acho que esse é o fim. <risos> acho que não tem mais nada pra falar, a não ser um... Muito obrigado, eu vou tentar gravar um episódio amanhã, não sei se eu vou estar com o estado emocional para fazer isso. Esse livro realmente virou a minha vida durante esse semestre. Um semestre tão complicado, tipo, de faculdade, foi um momento muito corrido assim pra mim. Mas então eu acho que é o momento de eu falar, né, o nome das músicas que a gente vai tocar agora e deixar um até logo, porque semestre que vem a gente tá voltando com tudo com todo o movimento emo, opa, coisa contraditória pra caramba, eu acho que isso vai ser bem legal da gente tratar aqui então vou ouvir Drive Car Girl, Midnight A Go Go The This Many Boyfriends Club <risos> e Revolution Come and Gone que é justamente, a gente vem e vai do jeito que esse livro provou pra gente do jeito que as cenas são, né do jeito que a música é a música, na verdade um, um momento, o disco tem que, tem que parar de tocar não é? mas eu tô fazendo drama pra pouca coisa apesar de que esse livro mudou a minha vida e esse programa tem mudado muito a minha vida pra, um, pra uma perspectiva muito melhor eu nunca achei que eu ia ser capaz assim de fazer um negócio que tá sendo tão bacana e que eu estou me dedicando tanto. Então, eu só queria agradecer a cada um de vocês que tá desde o início me ouvindo e sinto se realmente abraçados por mim. Eu aceito as críticas, eu quero ouvir o que vocês têm para me dizer Pra a gente melhorar semestre que vem. Eu já tô com umas ideias para a gente melhorar. É isso, gente. A revolução vai, vem. A gente também vai e vem, mas a gente volta logo. Obrigado por tudo mesmo. Obrigado mesmo, gente. Então, fiquem aí com Drive Car Girl, Midnight to Go Go, The This Many Boys Friends Club, eu sempre rio o no nome dessa música, e Revolution's Come and Gone. E... Até o semestre que vem. Enquanto isso, tenham boas tardes, boas noites, bons dias e excelentes momentos durante essas férias maravilhosas para todos nós. Ouçam essas bandas, essas bandas realmente mudaram a minha vida, vão mudar a vida de muitas pessoas, eu espero do fundo do meu coração. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau e até logo. Hey!
2: Or just a little shy there's something in your eyes you could have any guy if you only stick around A little try. stage 2. friends walk her home, this many boyfriends ring the phone, Lori, Lori, what's the story? All oh, those boys think you are boring. They just see those Bobby socks. Now, what's beneath those curly locks? It makes me mad when I see them make you sad. Sometimes I wanna be real bad and shove those words back down their throat. Lori, Lori, what's the story? Let's go do some apple coring. We will bake an apple pie. Maybe that will dry your eyes. The oven's warm. How come your hands are so cold? Lori, Lori, what's the hurry? So they think they're judge and jury. The reason we cause such a flurry is they'll never love so purely. We tip over apple carts with the pounding of our hearts. Lori, Lori, don't you worry. We'll have our own swimming party. We'll swim up and we'll swim back. Now you're sitting in my lap, and there's one thing I forgot. I love Lori a lot. When I was a young man, never been kissed Started thinking it over how much I'd missed I hit the road to give it a try Got a girl in Reno just to watch her cry